0: Dit is de podcast op wielen. Seizoen 1, aflevering 1. Frames en feiten.
1: Goedemiddag allemaal. We zijn hier vandaag in het prachtige natuurgebied de Biesbos in Zuid-Holland. Ik ben Jozan en ik ben hier met Aniek, Danique en Ivanka. Wij zijn vier communicatieprofessionals in SP en gaan jullie vandaag alles vertellen over framing. Deze podcast is te beluisteren via Spotify, Apple en Google Podcasts. Dan kan je gewoon lekker een rondje door het park gaan lopen of je kamer gaan opruimen terwijl je dit luistert. Maar als je nou super benieuwd bent naar hoe we er op dit moment bij zitten, dan is deze podcast ook te bekijken via YouTube. Misschien handig om meteen even een kleine disclaimer te geven. Alle aanwezigen vandaag hier in de bus zijn vooraf getest op corona. Want dat is waar we nu zitten, in een bus. De Bankabus is het mobiele kantoor van het communicatiebureau Bankamedia. Met deze omgebouwde camper staan zij iedere dag in een andere omgeving en werken zij met een ander prachtig uitzicht. En vandaag is dat dus de Bispos. Oh ja, en blijf vooral even kijken of luisteren tot het einde van deze podcast. Want dan kom je erachter wat je moet doen om kans te maken op de Polaroid Kama en hoe je dus mee kan doen aan de winactie. Zoals ik al zei gaan we het vandaag hebben over framing. Framing is letterlijk inkaderen. Het betekent dat je een deel van de werkelijkheid laat zien. Het frame bepaalt hoe we de kern van de boodschap zien. We gaan dit doen aan de hand van een aantal stellingen. En de eerste stelling gaat over framing in de politiek.
2: Nou ja, je zei het inderdaad al, framing in de politiek. Uh, de politiek is, is ja, daar wordt gewoon heel veel in geframed, omdat elke politieke partij natuurlijk een eigen gestompende meningen over dingen heeft. Dus de eerste stelling is, een politieke partij mag niet framen met als doel een andere partij benadelen. Nou, ik ben het daar zelf wel mee eens, omdat ik toch wel van politici verwacht dat ze altijd eerlijk en transparant zijn. Ik wil wel, um, zeker in de tijden van verkiezingen, wil ik een goede keuze kunnen maken. En um, ik denk ook, ik snap ook wel dat de politiek natuurlijk wel een beetje een spel is en iedereen heeft zo zijn eigen meningen over dingen en eigen standpunten. Maar ik vind uiteindelijk, moet ze het wel samen doen, je moet samen regeren in een, in een kabinet en uh, goede keuzes maken voor ons land en onze toekomst. Dus, ik denk daarin dan wel, ja, als je echt als doel hebt om een andere partij te willen benadelen, dat voelt dan niet helemaal fair. En ja, je hebt bijvoorbeeld, um, nou ja, Wilders is natuurlijk rechts van de PVV. En ja, die framt heel veel van zijn, van zijn uh, boodschappen. En dan gooit hij dat bijvoorbeeld op, ja, vrijheid van meningsuiting. Terwijl andere mensen zouden zeggen, dat is racistisch. Um, dingen als cultuur of milieu noemt hij dan, linkse hobby's. Wat voor je mensen gelijk een soort van negatieve lading geeft. En ik vind dat... Ja, ik heb daar dan wel een beetje moeite mee. Ja. Dat je dan hun zo in
0: zo'n hokje stopt. Maar hij zegt dan bijvoorbeeld linkse hobby's. Uh, of ik ben het oneens met deze stelling. Omdat ik denk van ja, het blijft altijd wel een concurrentiespel tussen die politieke partijen. Uiteindelijk willen ze allemaal ervoor zorgen dat jij op, uh, op hun gaat stemmen. Dus zoals dat Geert dan zegt van um, dat, dat een linkse, linkse partijen een linkse hobby hebben. Ja, hoeverre vind je dat dan ook echt heel beledigend zomaar? Zeg ik vind dat wel op zich redelijk meevallen.
1: Maar ik vind wel, je hebt natuurlijk, Wilders is best wel een heftig voorbeeld, denk ik. Ja. Want Wilders gaat echt direct op andere partijen, zeg maar, gaat die aanvallen. Terwijl andere partijen framen misschien ook, maar wel in veel mindere mate.
2: Ja, ja, misschien wel. Maar inderdaad, wat jij ook zegt, het is, ja, het is misschien inderdaad ook wel een beetje hoe je het zelf op wil vatten. Want ja, ik zei inderdaad links hobby's en ja, mensen die natuurlijk bij die onderwerpen dan gelijk denken: oh, dat zijn allemaal. ...linkse uh, gekkies of zo die zich allemaal met rare dingen bezighouden... ...dan is het natuurlijk wel inderdaad anders als je zegt links hobby's. Dat kan je ook nog een beetje zelf invullen. Dus in die zin ja, is het voorbeeld dat ik noemde valt inderdaad misschien wel mee. Maar wat ik daarin dan wel weer heel belangrijk vind is uh, dat het moet wel eerlijk zijn. Dus het moet wel gebaseerd ja. zijn op de feiten. En ik vind bijvoorbeeld fake news heb je natuurlijk ook. Uh, dat kennen we bijvoorbeeld van Trump natuurlijk. Die in zijn verkiezingscampagne zoveel... Ik weet nog wel dat hij op een gegeven moment een speech ging houden... En dat iemand ging kijken hoeveel leugens hij vertelde. En het was geloof ik echt elke drie minuten een leugen mm -hmm,
1: of zo. Ja.
2: ja, daar heb ik dan wel echt moeite mee. En dan, ja. Maar het is hem toch gelukt om op die manier mensen voor zich te krijgen. Dat vind ja. ik. Daar heb ik wel moeite mee.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor. Wat je zegt van eigenlijk... Vreemd is eigenlijk best prima, ook in de politiek. Maar um, tot op een bepaalde mate. Zeg maar als het echt te veel wordt en op een gegeven moment... Um, de waarheid wordt verdraaid en er gewoon geen feitelijke informatie meer wordt... Um, overgebracht, Dan vind ik inderdaad ook dat framen um, zomaar zijn doel verschiet. Oké, okay, en dan de andere stelling binnen, uh, binnen dit onderwerp. Is in de journalistiek moet men meer hun best doen om politieke partijen niet te framen. Ja, nou
2: ja, daarin kom ik denk ik weer een beetje terug op wat ik net zei. Ik vind uh, in de journalistiek en als je bijvoorbeeld kijkt naar media als kranten en het journaal... Um, je verwacht objectieve informatie, maar ik denk dat wij in Nederland... Um, ja, misschien toch wel over het algemeen wat linkser zijn in, in nieuws dingen die wij delen. Dus, maar ik vind, ja, ik vind het dan wel heel belangrijk dat het, nou, wat ik net ook al zei, dat het wel eerlijk is... en ook wel echt zo objectief mogelijk. Zodat je wel je keuzes kunt maken en dat kunt baseren op de feiten... en ja. niet op hoe word ik beïnvloed vanuit media, vanuit de kranten die ik lees.
0: Maar denk je niet dat iedereen zelf de keuze heeft om te bepalen wat ze lezen... Uh, of wat ze bekijken. Um, ja. door, alleen bijvoorbeeld door stemwijzers bepaal je of dat is eigenlijk best wel een objectief middel... ...waardoor je een goede mening kan vormen. Daar word je niet beïnvloed door anderen. Nee. Um, dus ja, ik denk dat er eigenlijk al best wel veel mogelijkheden zijn... ...om um, een goede mening te vormen zonder daar invloed te hebben van anderen. Um, ja. En ook op het gebied van kranten inderdaad. Wat je net ook al zei over um, dat de ene krant wat rechter is en de andere wat linkser kan je daar denk ik ook zelf in bepalen welke krant je dan leest. Dat je dat zelf bepaalt waar, ja. van... En dat kan ook een, een toevoeging zijn voor mensen. Die bijvoorbeeld als je al weet, nou ik vlieg meer naar rechts... Um, dat je dan um, eerder de telegraaf gaat lezen dan de volkskrant. Ja, dus dan bedoel je meer dat het ook een beetje ligt aan de bubbel waar je in zit. Ja, ja. precies.
2: Ja, dat is wel zo. Ja. Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ze moeten wel proberen om objectief... Te blijven, maar ja. uiteindelijk is het ook afhankelijk van hoe je zelf dingen opvat en je hebt zelf de mogelijkheid om onderzoek te doen naar Precies, de politieke ja, partij ik die je interessant
0: vindt. Dat denk ik ook. En zolang het wat er wordt gezegd wel realistisch blijft en ja. ook feitelijk is. Dus
2: geen fake news. Precies, <laughs> ja. geen
1: fake news. Ja. De volgende stelling gaat over framing in het nieuws um, en die stelling is, framing in het nieuws is per definitie negatief. Nou, ik ben het daar dus mee eens. Want ik vind, inderdaad wat je net al zei, nieuws wordt soort van door mensen beschouwd als heel objectief en waardevol. Maar ik denk dat nieuws echt zelden objectief is. Want ik denk ook eerlijk gezegd dat het voor journalisten bijna onmogelijk is om een onderwerp uh, te belichten vanuit alle perspectieven soort van die er bestaan. Mm -hmm. Het is bijna denk ik onmogelijk om geen één perspectief onderbelicht te laten. Waardoor je dus altijd framing hebt in het nieuws. Oké... Okay, um ik denk dat nieuws juist wel altijd waardevol
0: is. En wat je zegt, er kan uh, ingeframed worden. Voor een journalist is dat natuurlijk heel lastig om alle kanten te belichten. Maar ik denk dat het je misschien ook als persoon nieuwe inzichten kan geven. Um, ik denk dat we tegenwoordig best wel bewust zijn van het framen in het nieuws. En dat we um, onderwerpen ook via meerdere kanten kunnen bekijken. Ook door de frames van juist journalisten.
1: Ja, maar ik denk dus wel dat door bijvoorbeeld bepaalde titels... Te, ...te formuleren vanuit een bepaald perspectief... ...dat het daardoor wel heel verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Ja, een titel wel. Maar ik denk
0: dat... Um, ...in het artikel moet natuurlijk sowieso de waarheid staan en de feiten. Want daar kom je niet, gewoon, daar kom je niet, uh, niet uit in het nieuws. Um, dus ik denk dat zodra je het artikel dan leest... ...dat je er dan vanzelf ook achter komt ...of dat die titel
1: waar is geweest of niet. Ja, maar geen één artikel is denk ik echt de waarheid omdat je hebt dus altijd wel bepaalde frames die erin voorkomen. En ik denk dat het voor mensen heel lastig is om echt een eigen mening te vormen over een onderwerp. Als je informatie krijgt vanuit maar één perspectief.
0: Ja, ik snap inderdaad wat je zegt. Um, en ik denk ook dat er inderdaad mensen zijn die dat zo ervaren. Maar persoonlijk vanuit mijn eigen standpunt. Um, mijn empathisch vermogen is bijvoorbeeld best wel groot. Dus um, ik zelf kan me na het lezen inderdaad, van een nieuwsartikel, die belicht is via één kant, ook nog uh, realiseren hoe dat van de andere kant zou kunnen zijn.
2: Ja, dus het verschilt eigenlijk gewoon best wel per persoon, denk ik. In hoeverre, ja, je hebt toch ook zo iemand die dan het hebt op Facebook gestaan. Zeg maar dat ja, zegt, okay. weet je wel. Ja. Dus ja, het verschilt inderdaad ook heel erg per persoon, denk ik, in hoeverre je die, dat nog... ...inziet van, ja maar dit is maar één kant, ik moet nog even wat meer onderzoek doen, zeg maar. Mm -hmm. Het verschilt denk ik inderdaad heel erg per persoon hoe je
1: daarmee omgaat. Ja, maar bijvoorbeeld het half uur journaal, gewoon zo'n kort journaaltje. Ik denk dat dat echt een soort van continu framing is. Want op het nieuws heb je bijna alleen maar negatieve gebeurtenissen. Je, 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 ja, soms waar. aan het einde belichten ze een keertje iets leuks wat is gebeurd, maar dat, dat is bijna nooit.
0: Jij zegt dat het half uur is eigenlijk continu
1: framen. Ja.
0: Um, ja. Ik snap wat je zegt. Maar ik denk dat in het, juist het half uur journaal, Dat daar um, zoveel nagecheckt wordt. Dat ze inderdaad alleen maar feiten behandelen. Dus um, je krijgt inderdaad wel in een half uur lang al die feiten. Wat je dan kan zien als framing. Maar um, je kiest er bijvoorbeeld ook zelf voor om het journaal te kijken. Dus dan kies je er zelf voor om inderdaad in dat half uur. Al die wat je zegt misschien wel negatieve informatie uh, ...binnen te krijgen, zeg maar, op te slaan. Um, dus dan is het ook een soort van eigen keuze. Ja, en ik denk ook dat, dat het, uh, half uur, wat zijn het half uur journaal, ja. half uur journaal. Um, dat daar wel zo objectief mogelijk naar gekeken wordt... ...van wat is relevant voor de grootste doelgroep in Nederland om dat ja. te presenteren. Dus ja. dat daar wel goed over nagedacht wordt qua framing.
2: Ja, het enige maar wat jij inderdaad zegt um, over dat het allemaal negatief is. Dat, dat is bijna al een soort van frame op zich. Want als je dan naar het nieuws kijkt, dan denk je nou... Gebeuren er ook nog wel leuke dingen in deze ja. wereld? Gebeuren er nog wel goede dingen? Weet je ja. wel, dat ga je dan wel soms afvragen. We hebben natuurlijk een
1: aantal criteria, volgens mij, waar nieuwswaarde aan moet voldoen. En één van de criteria is bijvoorbeeld dat het dichtbij is gebeurd. Dan heeft iets al een hele hoge nieuwswaarde. En dat is dus eigenlijk al een frame. Als je heel veel nieuws laat zien wat dichtbij gebeurt. Ja, omdat je de eigenlijk uitsluit. Ja. Bedoel ja. je dan
2: dichtbij als in, in Nederland? Of, ja. ja. Mm -hmm.
1: Of dat het actueel is bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat zijn ook al gelijk frames die je op het nieuws plakt. Maar bijvoorbeeld in de coronacrisis is ook heel erg geframed. Uh, ja. Bijvoorbeeld toen Mark Rutte uh, de intelligente lockdown introduceerde. Dat is natuurlijk super slim, want door het woordje intelligent voor lockdown te plakken, ja. 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 deed het frame precies wat het moest doen. Want hoe kan je nou tegen iets zijn wat slim is? Ja. Dus dat is ook echt een mega groot frame die de overheid uh, heeft ja. gebruikt in het
2: nieuws. En, ja, maar vind je dat dan niet goed? Of vind je dat, wat
1: vind je daar dan van? Ik vind... Framen in het nieuws vind ik wel per definitie negatief. Um, je zou kunnen zeggen: mensen moeten gewoon meerdere bronnen raadplegen. Ja. Dan uh, komen ze achter meerdere perspectieven. Um, en ja, ik vind het slim van de overheid dat ze zulke trucjes gebruiken om uh, mensen voor zich te winnen.
2: Ja. Mag
1: ik daar nog ja. even op inhaken? Inderdaad, op een journalistiek uitzicht. Want de
0: journalistiek is um, de laatste tijd natuurlijk de, vanuit de economische kant gezien um, super erg veranderd. Um, dus dat zij een titel gebruiken die zeg maar aanspoort om daarop te klikken. Um, is denk ik best wel logisch. Want zij willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen. En dat gebeurt tegenwoordig via kliks. Ja. Um, een soort van clickbait
1: Ja, ja. <laughs> ja dus eigenlijk.
0: ik snap dat ze dat doen. Dus ik snap ook dat inderdaad die intelligente lockdown wat je zegt. Dat ze daar intelligent voor zetten. Ik snap dat inderdaad ja. ook. En ik, ja, maar precies. Um, maar ik vind dat het wel tot een bepaalde mate zo kan gaan. Zeg maar als ze echt... ...heel erg gaan overdrijven of weet ik wat dan vind ik van... Ja, het moet ook geen leugens gaan worden. Nee. 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 Nou, dat is eigenlijk een beetje dezelfde conclusie, wat je ja. net ook wel... geen fake nieuws. Geen fake nieuws. Ja. <laughs> framing
1: uh, is oké. Okay. Ja. Ja, ja, precies.
0: Framing kan natuurlijk ook um, door merken gedaan worden... ...voor producten, diensten, wat dan ook. Um, en de stelling die daarbij hoort is... Uh, ...merken die framen verkopen naar verwachting meer. Um, Ikzelf ben het daarmee eens... Um, als ik bijvoorbeeld in een supermarkt loop um, en ik zie een product en daar staat op, er zit 90% minder vet in het vlees, dan zou ik het eerder kopen dan um, als ze het omdraaien. Dus dat ze zeggen, er zit slechts 10% vet in, want, ja. dan, want dan denk ik toch van ja, maar er zit wel 10% vet in. Ja, ja. ja oké, okay. nou, daar ben ik het inderdaad ook mee eens. Maar uh, om een voorbeeld te noemen, uh, tiktakje, weet je wel, kleine snoepjes. Daarin staat gewoon op dat ze suikervrij zijn. Maar iedereen weet eigenlijk wel dat zulke snoepjes, dat is niet suikervrij. Maar omdat er zo'n weinige mate uh, aan suiker in zo'n snoepje zit, hoeft uh, het merk hoeft het niet te vermelden op de verpakking. Dus dan kan er wel staan van, uh, dit snoepje is suikervrij. Mm -hmm. Maar ja, in hoeverre is dat waar? Dus daarin vind ik... Het frame voor producten. Ik snap dat het meer omzet kan verdienen. Maar ik vind het altijd wel een beetje tricky. Omdat je niet precies weet in hoeverre is zoiets nou waar. In hoeverre het waar is. Ja. ja. En ik denk, um, om terug te komen op de stelling. Dat als je daar als concurrentie op inspeelt. Dat um, je als concurrentie van bijvoorbeeld TikTok inderdaad. Mm -hmm. um, dat je uh, op die frame in kan spelen. En dan als die concurrentie inderdaad ook meer zou kunnen verkopen. Omdat Door... je eigenlijk het product van de concurrent in... In een ander daglicht weerzet. In een, een negatief frame. daglicht. Ja. 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 Maar aan de andere kant kan je dat dan ook weer zien vanuit TikTok. Vanuit TikTok is dat dus juist een negatief iets. Dus doordat je je eigen product framet. Krijgen concurrenten de kans om daar weer op door te framen. Dus in dit verhaal ligt het er eigenlijk aan.
1: Van maar welk heb je een kant voorbeeld?
0: kijk je. Nou bijvoorbeeld. Uh, ja TikTok. Daar kan de concurrent ook op inspelen. Dat er inderdaad wel suiker in zit. Of inderdaad dat. Vet in dat vlees, dat er wel 10% vet mm. in zit dan. Dus dat je die frame eigenlijk omdraait.
2: Maar dat dan, bedoel je dan dat andere, dat andere merken, merken gaan zeggen van, maar daar zit wel 10% vet in. Of ja, je, dus je hebt bijvoorbeeld
1: wel yeah. uh, van Draft, heb Ik je het wilde dat net zeggen. Inderdaad. Ja, precies, in die
2: advertenties bedoel dat je. Dat ze echt ja. zeg maar,
1: specifiek met een ander uh, zeg maar B-merk vergelijken, die dan uh, veel groter zijn, die flessen, maar dat als Draft alsnog als kleine fles veel langer meegaat. Ja, dat zoiets. is zeg maar zo'n specifieke frame uh, vergelijking. Ja. ja, precies. Dus aan ja. de ene kant kan framen dus voor zo'n merk heel
0: positief uitvallen, want je kan vergelijken met de concurrent en zeggen van. Ik ben dus beter omdat dit. Maar aan de andere kant is het voor die concurrent juist een negatief standpunt. Ja. of Een negatief iets. Maar wat vinden jullie dan daarvan van zo'n advertentie uh, of zo'n commercial van dreft? Dat
2: ze echt zo... Want ze noemen natuurlijk geen namen. Nee. Maar het is wel bijna een beetje belachelijk maken mm -hmm. eigenlijk. Wat vinden jullie daar dan van? Dat, kan, kan dat zeg maar? Nou, is dat om, omdat, okay? er,
0: omdat er geen naam wordt genoemd. Maar niet dat, uh, weet ik veel, dat uh, Redband echt zegt, ja, tiktak, uh, dat is echt, zo, ja. die, die is ongeloofwaardig. Vind ik op zich wel dat het kan. Alleen ja. moet ook zo'n merk, zo'n dref, moet wel geloofwaardig blijven aan wat ze zeggen.
1: Het is ja. misschien wel een klein beetje oneerlijk, want ik denk dat die B-merken een veel kleiner budget hebben bijvoorbeeld om daar weer een tegenactie op te maken.
0: ja. Maar vanuit het rest gezien is het natuurlijk super slim.
1: Ja, ja. dus voor hen
2: is het inderdaad wel heel goede goed. Maar voor hen zorgt het
1: waarschijnlijk wel voor meer verkoop.
0: Ja. Ja. Wat je um, ook nog zou kunnen doen, inderdaad, als framing op je product, is dat je het product via meerdere kanten frames. Dus dat je meerdere positieve aspecten van het product zeg maar, uh, belicht. Ik denk dat je um, daar dan een grotere doelgroep mee aantrekt. Want de ene is bijvoorbeeld geïnteresseerd in minder procent vet, de andere in calorieën, dat soort dingen. Dus als je meerdere dingen belicht, dat je een grotere doelgroep aantrekt en dus ook uiteindelijk meer kan verkopen. Ja, daar ben ik het op zich ook wel mee eens, omdat inderdaad de concurrentie dan ook minder kans heeft om je gelijk de grond in te boren. Alleen denk ik wel dat een merk dan goed ook weer die geloofwaardigheid moet behouden. Want ja, als je heel vaak gaat zeggen, ja, en ik ben, heb minder of ik heb minder vet... Um, er zit minder vet in mijn product, um, is beter voor je cholesterol, dat soort dingen allemaal. Ja, op een gegeven moment is dat ook ongeloofwaardig. Ja, dus jij ik... zegt als het te veel wordt, dan geloven ja. mensen het niet meer en dan werkt het juist stevig. Ja, dus ja. tot een bepaalde mate framen voor, voor een merk, denk ik inderdaad wel dat het um, meer omzet kan genereren. Oké, okay.
2: ja, dus dat ja. Is, nou, als ik... het maar
0: geloofwaardig blijft. Ja. Ja.
2: Zeker bij bijvoorbeeld um, dingen die dan duurzaam of vegan zijn of zo. Ja. Ik denk dat dat wel, want daar heb je dan wel weer dat producten toch wel vaak daar echt op gaan focussen. Van wij zijn vegan en wij zijn duurzaam. Omdat dat natuurlijk ook weer een bepaalde groep aantrekt. Dus ja, ja. ja. Nee, ik denk inderdaad ook wat jij zegt dat het wel kan. Dus eigenlijk ja.
0: de balans moet gewoon goed zijn.
2: Ja.
1: Ja. De laatste stelling gaat over influencers. En de stelling is, um, influencers geven een vertekend beeld van de werkelijkheid. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik ben het daar sowieso wel mee eens, denk ik.
0: Ja, ja dat denk
1: ik. Ja. En jij? Nou, ik ben het daar dus ook mee eens. Um, ik denk dat het algemeen bekend is dat influencers echt alleen maar de mooie momenten delen op social media. Uh, in wat voor dikke auto's ze rijden en op wat voor mooie stranden ze liggen. En hoe perfecte relaties met hun partner. En um, slechte momenten worden bijna nooit gedeeld. Dus. Automatisch schets je daardoor een vertekend beeld van de werkelijkheid, want ik denk dat het echte leven van die influencers die bestaat echt niet uit, uit alleen maar mooie momenten. Maar ja, dat ga je niet. De slechte momenten, die delen ze niet op Instagram of. Twitter.
2: Ja, um, dat is ja, deels is dat denk ik zeker zo. Maar je ziet ook wel weer dat daar heel veel kritiek op komt. Juist bijna een soort van tegenweging van die, um, bijvoorbeeld Instagram vs reality, dat heel veel mensen dan eerst iets Posten van, van oh, ik sta zo mooi in een bikini op het strand. En dan de volgende foto is een foto dat ze nou ja, gewoon zitten, gewoon normaal zeg ja. maar. Um, dus dat zie je natuurlijk ook wel steeds meer. Dus ik denk wel, ik denk dat het wel zo was in ieder geval. Maar ik denk wel dat er steeds meer verandering in komt. Ja, het is ook een soort hype toch? Om, om het die museaar... tegenbeweging. Ja, 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 om ja om bijna wel. Bijna wel inderdaad. Maar ik vind dat niet, ik vind dat wel goed. Want het is inderdaad wel een soort hype. Dus mensen denken misschien ook van, hey, als ik erbij behoren, dan moet ik ook dat soort dingen plaatsen. Ja, dan kan je natuurlijk ook wel weer een beetje je vraagtekens erbij zetten, maar ik vind het wel goed dat dat gebeurt. En wat je bijvoorbeeld ook wel steeds meer ziet, zeker nu we weer richting de zomer gaan, is de hele body positivity movement, zeg maar. Ja. Zo kan ik het wel noemen, denk ik. Um, dat mensen toch iets wat eigenlijk misschien voor hun iets negatiefs was of dat ze onzeker zijn, dat ze dat juist gaan laten zien. Maar er dan ook iets positiefs aan hangen. Bijna ook zo van... Ja, framen van... van, van wat De ik andere conceptie. kant en framers, en ja. ja, dat is eigenlijk ook een vorm van framing. Dus dat zie je ook weer steeds meer. Dus dat het eigenlijk iets is waar ze misschien onzeker over zijn... maar dat juist <coughs> echt iets positiefs maken. Mm -hmm. Dus ja, dat zie je wel steeds, steeds meer,
1: denk Ja, ik. dat is inderdaad wel zo dat um, influencers ook steeds meer um, gaan delen... als ze bijvoorbeeld even aan het huilen zijn of zo. Maar alsnog ja. denk ik echt... Dat het maar zo'n klein stukje is van de slechte momenten die ze hebben. Dat er nog zoveel meer is wat ze niet delen. Wat op zich logisch is, want je gaat niet heel je leven op Instagram gooien. Nee. Maar dat zorgt er dus wel voor dat je gewoon een vertekend beeld van je leven schetst voor je ja. volgers.
2: Maar misschien ligt dat ook wel weer aan de bubbel waar je in zit, denk ik. Want ik zie bijvoorbeeld ook wel weer heel veel mensen die nu juist heel erg... Um, bijvoorbeeld op nou ja, een dag die dan in het teken staat van depressie, van mentale gezondheid, zeg maar, ik zie daar ook zoveel berichten over. Ja. Eigenlijk steeds meer ook best wel veel celebrities die daar dan dingen over plaatsen. Dus misschien ligt het dan ook wel weer een beetje aan je bubbel, want als je bijvoorbeeld alleen maar de Kardashians volgt bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel extreem voorbeeld, maar dan, dan zie je alleen maar de perfecte figuren en oh, we hebben zo'n mooi leven en we hebben geld en we doen allemaal leuke dingen. Dus ik denk dat het ook wel, ja, daar heel erg aan ligt in welk, ja, waar je op bent, wat je volgt en waar je op bent geabonneerd op YouTube bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar ben
0: ik het wel echt mee eens. Want um, als je inderdaad alleen maar beelden ziet van de Kardashians... en nee. hun lichamen, wat natuurlijk niet echt is ook sowieso...
1: Nee.
0: Um, zelf word je daar gewoon heel onzeker van. Ja. En zeker als alles goed gaat in iemands leven en dan denk je ja, maar... Nou, ik, nou, had maar niet ja. Nee.
1: ik had daar toevallig pas iets over gelezen. Dat was uh, ook dus een, zeg maar, een Amerikaanse influencer was dat, die zichzelf framede op social media... als uh, dat ze superrijk was en dat ze echt het perfecte leven had. Echt zo'n sprookjesleven... En toen waren uh, haar volgers er dus achter gekomen, want ze had zo'n foto gepost dat ze in een privéjet zat. Mm -hmm. En toen waren haar volgers er achter gekomen dat ze dus een studio had afgehuurd. Die studio was omgebouwd tot een decor van een privéjet. En daar was ze in gaan zitten en daar had ze een oh foto God. van gemaakt. Ja. En die had ze op, op Instagram gepost. Dat vind ik wel echt nou, heftig. Dat, dat is toch <laughs> een bizarre vorm van framing. Ja. En, en dan kan je zo ver gaan dat ja. is echt gewoon ja. de werkelijkheid gewoon
0: verdraaien Er dus ja. niks van waar ik nee. heb ook een keer dat uh, gehoord dat iemand,
2: um, dat iemand deed alsof ze kanker had en dan daarmee een soort van ja nou, een beetje medelijden opwekken eigenlijk en ja. dan dat ze dan daardoor allemaal dingen kon doen want ze had kanker en, dat, dat gaat zo ver. Dat is echt... Ja, ik vind dat wel heftig. Dat vind, ja. ja, dat vind ik wel echt maar heftig. Maar
0: inderdaad, als die volgers daar dan achter komen... Dan kan het dus ook enorm tegen je werken. Ja,
2: want je hele imago is gelijk... Je bent gelijk niet meer geloofwaardig.
0: Ja. En dan is de vraag... Hoeveel is dat framing dan waard? En een ander voorbeeld. Ja. Kennen jullie de zanger dan? Ja. ja. Die ja. heel zijn carrière is helemaal naar de knoppen gegaan... Omdat hij ook zo'n verhaal had gefaked. Ja. ja. Dus wel bizar wat framing eigenlijk... Met iemands carrière of überhaupt met iemand kan doen. Ja. En ook wat je ervan ziet. Want het ja. is zo
2: tricky inderdaad, want je kan wel denken van oh het is zo slim en ik ga dat ja. doen en dan komen mensen erachter en inderdaad, dan, is, dan ben je gelijk niet meer echt niet meer geloofwaardig. En bij die dood dan zag je dat inderdaad ook en je ziet ook hoe lang dat kan duren voordat je weer een beetje bent waar je, ja. waar je stond, dat duurt, dat duurt zo lang, dat duurt denk ik misschien wel jaren, omdat je natuurlijk heel negatief in beeld komt. Ja, je ja. moet
0: natuurlijk dat vertrouwen weer terug gaan winnen Ja, he? dat dus, is ontzettend lastig.
2: Dus de framing is inderdaad wel. Het gebeurt wel heel veel. Maar je moet er
0: ook wel inderdaad
2: mee oppassen dat je je geloofwaardigheid niet verliest.
0: Ja. Dus eigenlijk denk ik dat we concluderen uit eigenlijk bijna al deze stellingen: ja. is dat framen tot op een bepaalde mate kan. Maar het moet wel de geloofwaardigheid behouden. Ja. ja.
2: En niet de feiten gaan verdraaien. Geen fake ja. news. Geen studio's bouwen. Of <laughs> zeggen dat je kanker hebt terwijl je het niet hebt. Want dat is gewoon, dat is echt liegen. En dat, ja. dat gaat gewoon verder dan alleen een beetje framing. Ja. ja.
1: Dan is het eindelijk zover. We hebben namelijk een superleuke winactie. Jullie, kijkers of luisteraars, maken namelijk kans om deze allernieuwste, Blauwe Instax Mini 11, te winnen. Met deze Polaroid camera kunnen jullie je eigen werkelijkheid framen en momenten vastleggen. Nu vraag je je vast af, wat moet ik doen om deze camera te winnen? Nou, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het enige wat jullie hoeven te doen is uh, abstartje banka.media volgen op Instagram... En onder hun laatste post in de reactie laten weten wat jullie van deze podcast vonden. Dat is het enige. Zo simpel is het. Zo simpel Zo we is het. Dat was hem. De podcast op Wielen over Framing. live vanuit de Bankabus. Midden in de Biesbos. We willen Erik super bedanken dat we gebruik mochten maken van deze out-of-the-box-office. En voor meer informatie over Bankamedia kun je kijken op www.banka.nl. We wensen jullie nog een fijne dag. En misschien tot de volgende keer. Doeg! doeg. doeg.